3: Allah memerintahkan kepada hambanya agar sering berdoa. Semoga segala doa dan permohonan kita dimakbulkan Allah. Dan semoga rahmat Allah sentiasa mengiringi kehidupan kita. Amin Ya Rabbal Alamin.
0: Firman dan Sabda
3: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara pendengar yang kami muliakan, seperti biasa, rancangan firman dan sabda dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini sambungan surah Al-Ma'idah ayat 77 hingga 82 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz.
0: Firman dan sabda. Firman dan sabda.
2: Billahi rajim. وَأَضَلُّوكَ كثيراً وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ This lsb ma raa saan wa qaanoo yaakadoon Kanu la ayatanahرا akan an maeker faajalou رَكَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ And if they were to believe in Allah and the Messenger And what they gave ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَنَهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Firman
0: dan Safira dan Sabda
3: Eh, Ros, kenapa muka kau macam itu? Penat lesu aku tengok. Kau kerja siang ke? Bukannya aku overtime semalam. Cuma itulah aku kan kiam semalam. Kiam? Muka itu hari kau cakap kau kiam. Kau kiam hari-hari ke? Aaah lah. Nak dapat syurga Allah kan susah. Kita kena berusaha. Eh, kau buatkan kerja aku lah. Aku ni ngantuk ah. Eh, mana boleh gitu. Okey Ros, aku faham. Aku tahu kau kerjakan akhirat. Tapi Takkan sampai hal dunia pun kau jadi lalai. Kau biarkan gitu je. Mana boleh macam gini. Kau kena seimbangkan kedua-duanya.
0: Firman dan Sabda.
3: Sifat melampau dalam agama tidak selari dengan tujuan ibadah, iaitu untuk mewujudkan ketenangan dan kedamaian. Apakah bahayanya jika berlebih-lebihan dalam beragama? Saudara-saudara yang kami muliakan, sekali lagi kami undang yang berbahagia Ustaz Mustaza Bahari untuk memberikan pencerahan bagi tajuk ceramah kali ini dan sekaligus memberikan tafsiran bagi surah Al-Ma'idah yang dibacakan awal tadi. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi arhusina wa min sayi'ati amalina ما يهديه الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه ولا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فهم يسهل لي قولي بعد الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan juga Islam serta nikmat hidayahnya dan juga dimanfaat lain seperti nikmat kesihatan nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan apa yang Allah berikan ini dapatlah ia diteruskan untuk kita dan menjadikan kita hamba-Nya yang bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita menambahkan lagi kebaikan dalam kehidupan kita ini dan kita menjauhi apa yang Allah tegah dan larang dan apa yang kita usahakan, semoga Allah Taala terima dengan sebaik-baiknya di sisinya dan kita dikurniakan Allah Taala nantiran. Insya Allah, usnul khatimah. Amin. Ya Robbal Alamin. Baiklah, para penulisan yang Rahimah Kamilah, kita teruskan kuburan ayat-ayat yang sebentar tadi dibaca oleh kardi kita dari Surah al Maidah ayat 77 hingga ayat 82. Di Allah Subhanahu Wa Taala قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينك غير الحق ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا أنساب سبيل يعنى بمعنى قل يا أهل الكتاب جعل الله كلامه مبينا وجعل الله عباده مخلصين 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 dan mereka tersesat dari jalan yang lurus jadi ini adalah sekali lagi seruan kepada ahli kitab yang ramai di antara mereka yang tidak mahu menurut apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian secara khususnya Allah sebut pada ayat ini Ya Ahli Kitab La tahlu pidinikum janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam urusan agama kamu apakah maksud Belib lebihan dalam agama ini. ini, kalau kita lihat bila dikatakan sebagai beramal dan beribadah dalam syariat Allah Subhanahu Wataala ini adalah menurut apa yang telah diperintahkan. Kemudian apa yang diperintahkan itu juga hendaklah dilakukan mengikut kemampuan diri masing-masing. Dan wacikatnya yang lain bila Allah Subhanahu Wataala menurunkan syariat, syariat itu hendaklah diikuti dipatuhi dan dilaksanakan mengikut panduan yang benar daripada Nabi dan Rasul yang diutuskan kemudian bila nak diamalkan pula untuk peribadi sendiri adalah dilakukan secara adil dan sesuai dengan kemampuan diri masing-masing jadi kalau lihat kepada konteks ahli kitab dahulu apa yang menjadikan mereka itu melampau adalah apabila mereka menganggap bahawa nak menyembah Tuhan boleh sembah Allah atau boleh sembah Isa ataupun boleh sembah atau minta kepada Maryam. Nah, itu di antara perkara yang disebutkan pada ayat yang sebelum ini kan. Jadi itu adalah perkara yang amat-amat melampaui batas sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba tidak mungkin dibenarkan mengamalkan syariat yang mana Allah sendiri telah tetapkan bahawa yang layak disembah hanyalah Allah sahaja. Tetapi ada pula orang mengatakan tidak. Ya, boleh saja kita sembah yang lain. Selama mana mereka-mereka itu ada kemampuan luar biasa. Nah, itu yang dianggap oleh sebahagian ahli golongan Nasrani yang mana mereka menganggap bahawa boleh saja manusia meminta kepada Allah atau Maryam atau Isa Wanita itu bila himpit alik. Nah, jadi itu adalah konteks untuk golongan Nasrani untuk kita pula hari ini memang kita dilarang sama juga ya untuk kita mengamalkan Islam ni secara berlebihan dan melampaui batas. Berlebihan ni maknanya apa yang Allah tidak perintahkan kita katakan boleh juga dibuat misalnya ada apa yang Allah kata halal kita pula mengharamkan. juga ada yang mengatakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam agama maka untuk berhati-hati kita mengharamkan perkara itu. Ia tidak dibenarkan sama sekali. Jadi kalau kita lihat ada di antara manusia hari ini yang ingin melakukan sesuatu dalam hidupnya, pilihannya sendiri, tapi dikaitkan pilihannya itu atau apa yang dilakukan itu dengan agama Allah. Sedangkan tak perlu pun untuk kita kaitkan apa yang kita nak buat ni dengan agama atau syariat Allah Ta'ala. Ya, misalnya pada lah, perkara duniawi hari ini, kalau seorang ingin memilih sukan apa yang dia nak dia nak masuk eh untuk bermain dalam pilihan uh, sukan itu. Nak main bola ke, nak main badminton ke misalnya. Ataupun dia nak memilih untuk melakukan sekian-sekian tugas dan pekerjaan. Jadi itu adalah urusan duniawi. Tak perlu untuk dikaitkan dengan agama Allah. Sama juga dalam bahagian makanan misalnya. Benda yang memang jelas eh, sumbernya halal, maka ia ya, halal lah. Kalau dia bersifat perkara yang Uh, menggelikan ya, Ataupun tidak memberi keselesaan Bila kita memandang kepada makanan itu Sedangkan makanan itu Makanan yang halal Jadi kita kata tak boleh Ini haram Sebab apa? Sebab tak lalu nak makan uh, Ini contoh Contoh di mana Kita meletakkan Hukum Allah itu Untuk diri kita Tetapi sedangkan Allah tak sebut pun Perkara itu sebagai perkara yang haram Ataupun Allah tak kata Benda itu halal pun Ya, jadi ini di antara perkara yang perlu kita berhati-hati ya, Sebab kita tidak mahu membebankan diri kita menjadi seorang Muslim Yang mana Allah meringankan banyak perkara untuk kita Kita pula membebankan, memberatkan dengan urusan-urusan Yang tak sepatutnya lah kita kendalikan dengan cara begitu ya, Jadi uh, melampaui batas dalam bab, bab agama ini Nabi pun telah sebutkan dalam sebahadith Nabi kata halakal mutanattiuun. Nabi kata telah binasalah orang yang melampau-melampau ya, terlalu keras dalam melakukan perkara berkaitan dengan ibadahnya. Dan kita lihatlah banyak juga di kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu cuba untuk melakukan ibadah yang melampaui atau meliwati kemampuan diri. Ada di antara mereka yang contohnya tak nak makan, tak nak minum, nak puasa terus. Ada yang di antara mereka yang tak nak tidur, nak kiamulail terus. Ya, ada yang tak nak bernikah, ya, nak, nak bujang terus supaya dapat fokus beribadah katanya. Jadi bila Nabi SAW dengar, Nabi menegur dengan tegas. Nabi kata, aku adalah di antara orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, tapi aku juga makan minum dan aku berpuasa. Aku juga ya, tidur dan aku juga bangun malam. Aku juga bernikah dengan wanita. Jadi ini di antara perkara yang perlu kita berhati-hatilah dalam kita nak mencapai Redha Allah Ta'ala, kita kena ikut panduan yang Allah tetapkan. Jangan ikut panduan nafsu kita. Jangan ikut panduan akal fikiran kita semata-mata ya, kerana agama ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau balik pada ayat ini, bila Allah SWT menyeru manusia untuk mengikuti Nabi dan Rasul yang diutuskan, maka itu adalah perintah Allah. Ya, jangan kita meliwati. Perintah itu dengan mengatakan bahawa saya ada pilihan saya sendiri, suka hati saya lah, saya nak ikut apa. Ya betul, suka hati awak. Memang dalam ayat yang lain, Allah kata, la إكراه في الدين. Tidak ada paksa dalam agama. Betul. Tetapi, hendaklah kita fikirkan apa yang terbaik untuk kita ambil kerana ia akan membawa kita kepada sama ada kejayaan di akhirat kelak atau kemusnahan dan kebinasaan. Bila sampai ke alam akhirat, kita tiada pilihan lagi dah untuk minta ampun kepada Allah untuk betulkan kesalahan kita dah tidak ada masa lagi untuk melakukan perkara itu sebab bila kita meninggal saja dunia ini kita akan terus ya memasuki alam yang tiada amalan tetapi hanyalah waktu untuk diberi hisap ya perhitungan hak untuk kita yang telah kita lakukan selama ini dunia Baiklah, Wala'is dusnya. Doainal ladina kafaru min bani Israila ala ali sayda Daud wa Isa bani Maryam dalika ma asaw wa ya atadun telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan perutusan Nabi Daud dan Isa, putera Maryam. Yang kerana demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya? Apakah yang dianggap mereka itu sebagai melampaui batas? Ayat yang berikutnya akan disebutkan. Tapi sebelum itu kita lihat Allah SWT menyebut pada ayat ini Allah SWT wa Isa ayat Maryam Orang-orang yang kufur dari Bani Israel itu dengan perutusan ataupun penyampaian dakwah Nabi Daud dan Isa. Kenapa dikhususkan Nabi Daud dan Isa? Kenapa tak disebutkan Nabi Nabi lain? Seperti ya, Nabi Yakub ke, Nabi uh, yalah, Sulaiman ke, atau siapa sahaja Nabi-Nabi Kelang Bani Israel. Kenapa tak disebutkan mereka tapi disebut Nabi Daud dan Isa? Mengikut pendapat sebagai ulama tafsir, Bani Israel ni, mereka menganggap orang yang ada kewibawaan ya, adalah Orang yang mempunyai kuasa. yang Bukan sekadar Nabi yang diutus oleh Allah. Bukan sekadar kenabian. Tapi mereka nakkan kekuasaan. Jadi Nabi Daud kita boleh terlihat kalau kita rujuk balik kepada kisahnya. Dia membunuh uh, Jalud kan. Jadi Nabi Daud itu selepas menjaya membunuh uh, Jalud maka dia naikkan menjadi raja dan dia ialah ada kuasa. Jadi kerana itu Nabi Israel memandang tinggi kepada Nabi Daud Dan Nabi Isa pula dianggap luar biasa Sebab dia ada mujizat yang kita Sebutkan tadi ya, pada sesi yang lepas Mengenai kelebihan beliau Dapat menghidupkan yang mati dengan izin Allah Menghidupkan, menyembuhkan penyakit Dan sebagainya Jadi mereka nakkan Orang yang memimpin mereka ni Ada kuasa dan wibawa yang Hebat, kerana itulah Jadi yang lain-lain ni yang mereka bunuh, yang antara mereka yang mereka bunuh tu adalah sebab sekadar, sekadar Nabi sahaja. Sekadar seorang biasa tapi menjadi Nabi sebab Allah lantik menjadi Nabi. Jadi mereka tak suka. So kerana itulah disebutkan Daud dan Isa sebab dua Nabi ni ada kewibawaan yang tersendiri. Seterusnya disebutkan tadi mereka ni melampau batas iaitu Kanu pada 79 kanu la yatadahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu ya'alun iaitu mereka satu sama lain ni mereka tidak melarang tindakan mungkar yang mereka lakukan Sungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan itu jadi yang dianggap sebagai melampaui batas adalah mereka hidup dalam keadaan tidak tegur menegur dan nasihat menasihati bila nampak kemungkaran itu berlaku mereka biarkan sahaja Daripada itu dianggap oleh Allah subhanahu taala sebagai perkara yang melampaui batas. Sebab apa? Sebab naluri manusia, kalau melihat kepada perkara yang salah, dia tidak akan reda, dia tidak akan senang hati kan? Ya, kalau kita lihatlah secara zahir mata kita ni perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan yang jahat. Misalnya lah kita nampak depan mata kita orang yang sedang memukul orang lain, ya. tendang, disepaknya, diterajang misalnya. Adakah kita kata ini normal? Ya, tak boleh kan? Kita kata ini benda yang sesuatu yang terjadi yang perlu kita hentikan. Kita tak boleh biarkan. Ya, atau kita nampak ada orang yang cuba nak mengambil sesuatu yang boleh membahayakan diri dia. Ambil senjata ke, ya, ambil apa, racun misalnya ke. Kita takkan diamkan diri. Mestilah kita bertindak untuk membantu dia. Jadi inilah fitrah kita begitu. Tetapi golongan ini mereka biarkan. Ha, Terserah lah nak buat apa, buatlah. Biarkan saja. Jadi itu mengakibatkan banyak perkara-perkara yang bertambah rosak dan bertambah buruk keadaan ya, orang-orang yang hidup di dalam keadaan seperti itu. Terusnya perkara yang disifatkan sebagai melampaui batas adalah ayat berikutnya tarakaathirum minhum yatawalluna alladheena kafaru labi sama qaddam aslahum anfusuhum ansakallahu alaihim wa fil khalidun. Kamu melihat kebanyakan dari mereka Saling tolong menolong dengan orang-orang yang miskin. Kalau memusrikin, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, iaitu kemurkaan Allah kepada mereka dan mereka akan kekal dalam siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini di antara perkara yang mereka dianggap sebagai melampaui batas adalah mereka saling tolong menolong golongan musyrikin yang memang jelas memusuhi kebenaran. Aa, kalau kita lihat ya, kisah Kaum mukshidin Makkah, apa yang mereka lakukan bersama kaum Yahudi, Nasrani di Madinah mereka berskongkol dengan orang-orang munafikin untuk menghapuskan Nabi Muhammad SAW dan juga dan juga pengikutnya. Jadi itu semua bersifat permusuhan dari saling mereka saling tolong menolong dalam perkara yang mungkar, menentang kebenaran, menolak kebaikan. Jadi di sini Allah Taala kata. Allah murka ke atas mereka sebab mereka menafikan dan menolak kebaikan yang Allah nak berikan kepada mereka. Selanjutnya, Walau kanu yu'minu nabi Allahi wa nabi wa ma'un zila ilaihi matakaduhum awliya'a walakinna kathirun minhum falsifun. Sekiranya betul mereka itu beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa yang diutus kepada mereka dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, iaitu kepada Nabi Muhammad SAW, saya cakap mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini pun adalah fokus kepada urusan yang telah berlaku di zaman Nabi dahulu. Orang-orang yang menerima kitab, mengetahui apa yang benar dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mahu menerimanya. Mereka menolak. So mereka inginkan apa yang mereka inginkan bila mereka ditanya tentang agama Muhammad ni betul ke tidak kalau kita imbas balik sesi yang lepas tu di kalangan kaum quraisy bertanya kepada uh, pendeta eh, pendeta kaum Yahudi adakah uh, kita berada di pada agama yang betul ataupun kita ni salah jadi pendeta-pendeta Yahudi ni mengatakan kamu orang quraisy Mekah adalah lebih betul daripada apa yang Muhammad tu lakukan uh, so ini yang dikatakan tadi mereka sama-sama bersengkokol eh sama mereka untuk menyokong perbuatan mungkar mereka dan mereka tidak mahulah menerima kebaikan yang Allah inginkan kepada mereka. Seterusnya la tajidanna ashaddan nasi ada watal ladina amanul yahuda walladziin asyraku wala tajidanna qurbahum mawaddatan lilladziina amanul ladziina qalu inna nasara dalika bianna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun yang bermaksud sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatan dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan kerana di antara mereka, iaitu orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Okay, ayat ini ada kisah di sebaliknya lah. Maksud yang dikatakan di sini sebagai orang yang keras permusuhan dan disebut secara eksplisit, secara jelas, al-Yahud, eh, orang Yahudi. Walladzina Ashraku. Para ulama tafsir mengatakan ini adalah di zaman Nabi dahulu. Yeah? Yang memang jelas kita lihatlah bagaimana Nabi berurusan dengan Bani Qainuka, Bani Nadir, bani quraisy yang telah memungkiri janji mereka dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka memang terus bermusuhan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nampak jelas kan? mereka itu menentang eh? dengan keras dan juga orang-orang kafir quraisy di Mekah. lah okey kemudian di sini disebutkan yang paling dekat dan menyayangi kaum muslimin adalah orang nasrani Aa, siapakah dia siapakah mereka ulama tafsir mengatakan ayat ini terkait dengan Raja Najasyidi Habasyah. Apabila perutusan Nabi SAW sampai kepada Najasyidi Habasyah, dia dibacakan ayat ya, oleh Sinab Ja'far. Sinab Ja'far ni wakil lah untuk menyampaikan, menjelaskan apa itu Islam. Ya. Jadi dibacakan beberapa ayat daripada surah Maryam. Dan Najashi ketika itu adalah beragama Nasrani mengikut pada ajaran Injil. Ya. Maka bila didengar ayat-ayat daripada surah Maryam itu, maka mereka... Menangis. Najashi menangis dan pendeta-pendetanya pun menangis sama. Kenapa? Sebab apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu benar-benar menepati apa yang mereka pelajari daripada Kitab Injil. Ha, jadi itulah pujian itu diberikan sebab Najashi dan pengikut-pengikutnya, khususnya di kalangan pendeta-pendeta Najashi itu adalah golongan yang jujur kepada Allah. Ya, menerima kebaikan yang memang mereka tahu. Ya, pada akhirnya akan datang surat Nabi yang yang di, perlu diikuti jadi apa yang disampaikan dalam Injil itulah yang jelasnya sama apa yang dibacakan oleh Jaafar daripada surah Maryam ha, jadi kerana itulah Allah SWT memuji mereka mereka ni adalah golongan yang dekat dengan kaum Muslimin sebab mereka ingin mengamalkan ya, apa yang disampaikan dari turunan kepada mereka ha, jadi kerana itulah Allah memuji mereka jadi para ulama tafsir mengatakan ayat ini terkait dengan kisah dahulu untuk hal kita hari ini wallahu alam kita pun tidak mengetahui siapakah yang benar-benar ya jujur sebagai Nasrani ke ataupun adakah semua orang Yahudi itu memusuhi orang Islam hari ini ke wallahu alam cuma kita telah sebutkan pada sesi yang lepas iaitu kita telah diberi pilihan Allah taala untuk menilai mana yang benar mana yang batil mana yang betul mana yang salah maka itulah yang kita perlu Ikuti baiknya dan kita tinggal yang buruk dan baktilnya. Allahumma sholli ala sholliyo berlagi lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan daripada yang berbahagia Ustaz Mustaza Bahari bermanfaat dan dijadikan pedoman serta pengajaran. Saudara pendengar yang dimuliakan, anda boleh mendengar semula rancangan Firman dan Sabda di warna ini setiap hari bila-bila masa dan di mana saja anda berada menerusi podcast sama ada di Spotify ataupun Milisen. Anda perlu muat turun aplikasi Spotify atau Milisen, kemudian pilih podcast dan cari firman dan sabda semoga intipati rancangan ini penuh bermanfaat untuk kita semua insyaallah
2: subhanallah wa subhanallah alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallah al subhanallah wa hinab- bihamdihi subhanallah al subhanallah wa bihamdihi subhanallah al subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Al-Azim Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah